0: Ich bin jetzt telefonisch verbunden mit Thomas meyer falk unserem co und Korrespondenten aus der JVA Freiburg. Und die Frage aktuell ist, wie lange er dort noch bleiben muss in Sicherheitsverwahrung. Vielleicht gibt es eine Chance, dass die Sicherheitsverwahrung in nächster Zeit beendet wird. Und da gibt es News. Thomas, vorgestern am Mittwoch, den 15. Februar, hat eine nicht öffentliche gerichtliche Anhörung stattgefunden. Was kannst du daraus berichten?
1: Ja, schönen guten Tag. Äh, herzlichen Dank, dass ich dazu was sagen darf. Am 15. fand um 12 Uhr im Landgericht Freiburg eine zweistündige Anhörung unter Vorsitz von Richter Krontaler und zwei beisitzenden Richtern und Richterinnen statt. Anwesend waren noch zwei VertreterInnen der JVA Freiburg, mein Rechtsanwalt aus Düsseldorf und per Skype zugeschaltet war die Gutachterin aus München, die mir im letzten Jahr attestierte, dass von mir keine rechtlich erheblichen Taten mehr zu erwarten seien. Die Sachverständige wurde eine Stunde lang vom Vorsitzenden äh, intensiv befragt. Auch die anderen Verfahrensbeteiligten durften in dieser nicht öffentlichen Sitzung Fragen stellen. Nach einer Stunde wurde die Gutachterin verabschiedet, also abgeschaltet. Dann konnte ich noch selber eine halbe Stunde vortragen, wie ich mir denn mein zukünftiges Leben vorstelle, warum ich selber denken würde dass ich äh, keine schweren Straftaten mehr begehen würde. Allerdings gab der Vorsitzende Richter zu erkennen, dass ihnen das Gutachten der Sachverständigen aus München nicht ausreiche, denn sie sei einerseits eine sehr liberale Gutachterin und zugleich eine sehr umstrittene Gutachterin. Außerdem empörte sich der Vorsitzende noch über die Kostenrechnung der äh, Gutachterin aus München, die nämlich 17.000 17 Euro der Landeskasse in Rechnung gestellt hätte. Der der Vorsitzende teilte mit, dass äh, voraussichtlich ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben werden würde, unabhängig ob von der Frage, ob ich damit das einverstanden sei oder nicht. Letztlich liegt es dann an mir, ob ich mit einem weiteren Gutachter oder Gutachterin spreche. Das Problem an der Geschichte ist, das zögert nun alles lange nach hinten hinaus, denn einen oder einen Sachverständigen zu finden, der so ein Gutachten erstattet, ist ziemlich schwierig, weil die einschlägigen GutachterInnen ähm, so eingespannt sind, dass Wartezeiten von sechs Monaten, neun Monaten und einem Jahr, bis die sachverständige Person überhaupt mal in der Haftanstalt aufschlägt, zu einem persönlichen Gespräch durchaus nicht unwahrscheinlich sind. Und so gingen wir dann nach zwei Stunden auseinander. Der Anwalt wird die nächsten ein, zwei Wochen gucken, ob er eine gutachtende Person findet, die vielleicht etwas schneller bereit ist, tätig zu werden und dann diese Person dem Gericht vorschlagen und ja, also die mögliche Entlassung am 7.7.2023 nach zehn Jahren Sicherungsverwahrung beginnt sich etwas leicht aufzulösen. Hm.
0: Mit welchem Zeitraum würdest du denn rechnen, wenn es irgendwie möglich ist, angenommen äh, den besten Fall, dass ihr bald einen Gutachter, eine Gutachterin findet?
1: Wenn dieser letzte Fall eintreten sollte, dann könnte das äh, selbstverständlich alles noch vor dem 7.7 abgeschlossen werden. Aber das ist eine sehr optimistische Zeitplanung.
0: Und wie macht ihr das jetzt, ein, eine Gutachterin zu finden, die dem Gericht dann besser passt, wenn da so ähm, ja, jetzt durchklang, dass praktisch die Ausrichtung der letzten Gutachterin nicht genehm war? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
1: Genau, das ist natürlich das Problem. Der Rechtsanwalt wird in seinem eigenen Kreis von GutachterInnen mal schauen, die er kennt, aber er wird, hat er gesagt, auch Kolleginnen von sich fragen, also Rechtsanwaltskolleginnen, ob ihnen irgendeine sachverständige Person bekannt ist, die ja jetzt nicht zum ultrakonservativen Kreis gehört und dann halt entsprechend den Vorschlag wahrscheinlich Anfang Mitte März dem Gericht unterbreiten. Hast du etwas erfahren,
0: inwiefern deine frühere Gutachterin umstritten ist?
1: Also ich kannte die Gutachterin halt eben schon seit äh, ungefähr 20 Jahren aus den Medien. Sie war äh, prominent in Erscheinung getreten im Fall Mollert. Das war ein in der Psychiatrie in Bayern äh, sieben oder acht Jahre lang festgehaltener Mensch. Ähm, Bekannter stellte...
0: Justizskandal.
1: Genau, genau. Um diesen Herrn Mollert geht's. Und im Zuge dieses äh, Skandals war Frau Dr. Ziegert mal Gast in einer Talksendung bei, ich glaube, Herrn Beckmann in der ARD und äh, wurde dann von der, weil sie halt eben eine Gerichtsgutachterin ist, die seit über 40 Jahren Gutachten erstattet und wurde gefragt, ob sie sich denn selber, wenn sie denn vor Gericht stünde, als Angeklagte begutachten würde. Und da hat sie halt pointiert ausgesagt, äh, dass angesichts des Gutachterunwesens sie sich äh, mit Sicherheit nicht begutachten lassen würde. Und das führte dann zu einem kleinen medialen Skandal in Bayern und darüber hinaus. Und so kam gewissermaßen äh, die Gutachterin äh, mir halt eben in den Zeitungen unter. Und dann habe ich mich ein bisschen weiter über sie informiert. Es gibt ja im Internet einige Auftritte von ihr, die sie dann wo halt eben auch verschriftlicht sind, weil ich in Haft kann kein Internet nutzen, aber schriftliche Sachen kann man mir zuschicken. Und sie war halt eben wirklich, ja, sie hat halt eben einen frischen, unbefangenen äh, Blick, der halt eben natürlich auch geprägt ist von 40 Jahren Tätigkeit, aber der halt eben nicht an der ultrakonservativen Linie vieler Gutachterinnen ausgerichtet ist, sondern die Potenziale in den Menschen sieht und nicht nur immer die äh, Defizite oder die vermeintlichen Defizite.
0: Hm. Ja, dann ähm, bleibt dir jetzt zu so hoffen, dass du eine Gutachterin findest, die konservativ genug für das Gericht ist und dennoch äh, offen genug ähm, ja, ein wirklich fundiertes Gutachten zu erstellen, das dir vielleicht endlich, endlich auch den Weg in die Freiheit ermöglicht.